0: Das Ziel dieser Episodenreihe vier Grundmotivationen menschlichen Handels, ist es, ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und auch Schwächen zu entwickeln und natürlich auch Anregungen für die persönliche Weiterentwicklung anzubieten. Doch beginnen möchte ich diese Episode mit einem kurzen Text aus dem Buch Grundformen der Angst von Fritz Riemann, dessen Überlegungen und Ansichten ich sehr schätze. Bevor ich den Text vorlese, noch zwei Reflexionsfragen vorweg. Welche spontanen Reaktionen und Assoziationen löst der Text in dir aus und welcher Lernimpuls könnte für dich in diesem Text stecken? Auf Seite 7 schreibt Riemann vom Wesen der Angst. Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tode. Die Geschichte der Menschheit lässt immer neue Versuche erkennen, Angst zu bewältigen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu binden. Magie, Religion und Wissenschaft haben sich darum bemüht. Geborgenheit in Gott, hingebende Liebe, Erforschung der Naturgesetze oder weltentsagende Askese und philosophische Erkenntnisse heben zwar die Angst nicht auf, können aber helfen, sie zu ertragen und sie vielleicht für unsere Entwicklung fruchtbar zu machen. Es bleibt wohl eine Illusion, zu glauben, ein Leben ohne Angst leben zu können, Sie gehört zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblichkeit. Wir können versuchen, Gegenkräfte gegen sie zu entwickeln. Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Macht, Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe. Diese können uns helfen, Angst anzunehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen, sie immer wieder neu zu besiegen. Methoden, welcher Art auch immer, die uns Angstfreiheit versprechen, sollten wir mit Skepsis betrachten. Sie werden der Wirklichkeit menschlichen Seins nicht gerecht und erwecken illusorische Erwartungen. Wenn nun auch Angst unausweichlich zu unserem Leben gehört, will das nicht heißen, dass wir uns dauernd ihrer bewusst wären. Doch ist sie gleichsam immer gegenwärtig und kann jeden Augenblick ins Bewusstsein treten, wenn sie innen oder außen durch ein Erlebnis konstelliert wird. Wir haben dann meist die Neigung, ihr auszuweichen, sie zu vermeiden und wir haben mancherlei Techniken und Methoden entwickelt, sie zu verdrängen, sie zu betäuben oder zu überspielen und zu leugnen. Aber wie der Tod nicht aufhört zu existieren, wenn wir nicht an ihn denken, so auch nicht die Angst. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders – Impulse für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mein Name ist Thomas Geuss. Weshalb beginne ich ein Thema mit dem Titel „Vier Grundmotivationen menschlichen Handelns mit einem Text über das Wesen der Angst. Weil die Angst vor dem Tod, wenn sie uns nicht lähmt, diese Welt, in der wir leben, zu einer Welt des Tuns und Handelns macht. Denn das Wissen um die Endlichkeit bringt uns in Bewegung. Um ins Tun, um in die Bewegung zu kommen, benötigen wir Motivation und zwar eine Motivation aus uns selbst heraus, also eine Grundmotivation. Der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther sieht vor allem zwei Grundbedürfnisse, die den Menschen antreiben. Seine soziale Zugehörigkeit, beispielsweise zur Familie, zu Freunden, zu einer Gruppe, zur Heimat, zur Tradition und als zweites Grundbedürfnis Wachstum, also erwachsen werden, leistungsfähig werden, selbstwirksam werden. Die moderne Psychotherapieforschung differenziert hier etwas stärker. Vier Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein, damit Menschen ein psychisch gesundes, zufriedenes Leben führen können. Soziale Zugehörigkeit und Bindung, Wachstum und Selbstwirksamkeit, Orientierung und Kontrolle und Lust, Spaß und Begeisterung. Diese vier Grundbedürfnisse haben unterschiedliche Charakterisierungen und auf diese will ich in dieser Episodenreihe eingehen. Mit dem Wissen dass sich diese Beschreibungen pauschal und holschnittartig anhören und der Individualität eines jeden Einzelnen von uns natürlich nicht gerecht werden kann. Und doch denke ich, dass die eine oder andere Anregung, der eine oder andere Impuls zum Nachdenken sich darin für dich verbergen könnte. Vier Grundmotivationen Leben in der Gemeinschaft Leben in persönlicher Autonomie Leben in Vielfalt und Leben in Verlässlichkeit sind für die meisten Menschen in unterschiedlicher Intensität mehr oder weniger zutreffend, stellen also charakteristische und prägende Entwicklungsherausforderungen für jeden von uns dar, die jeder auch auf seine eigene Art und Weise bewältigt. Für jede dieser Grundmotivationen gibt es eine eigene Episode, so hält sich die zeitliche Länge der Aufnahmen als auch das Anhören für dich in einem erträglichen Rahmen. Und starten möchte ich mit Leben in der Gemeinschaft, das Streben nach Nähe. Leben in der Gemeinschaft ist für dich ein sehr hoher Wert. Dir ist es ein intensives Bedürfnis, deinen Mitmenschen deine Zuneigung und Liebe zu zeigen und von anderen akzeptiert und auch geliebt zu werden. Das geliebt und akzeptiert werden willst du nicht gratis, also umsonst, obwohl das doch schön wäre, oder? Du tust viel dafür. Neben Freundlichkeit und Herzlichkeit signalisierst du, für andere da zu sein, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Und du bist bereit, dafür auch auf die Erfüllung deiner eigenen Bedürfnisse zu verzichten oder diese aufzuschieben. Beruflich nimmst du zum Beispiel Arbeit mit nach Hause, machst Überstunden, um die Kolleginnen und Kollegen nicht im Regen stehen zu lassen oder zu enttäuschen. Du legst Wert auf persönliche Kontakte, Du möchtest Beziehungswärme mit Verbundenheit geben und auch erhalten. Aus diesen Gründen bist du sehr harmonieorientiert. Harmonie verstehst du prinzipiell als Abwesenheit von Streit, Reibung und Konflikten. Denn solche angespannten Situationen erlebst du als spaltend und trennend. Aus diesem Grund versuchst du ihnen aus dem Weg zu gehen. Wenn das nicht klappt, wendest du viel Energie auf, um den Frieden und die Harmonie wiederherzustellen. Kritik? nimmst du sehr persönlich. Da du sehr sensibel auf der Beziehungsebene bist, beziehst du kritische Äußerungen auf deine Person und bist dann häufig verletzt. Insgeheim, in den meisten Fällen unbewusst, erhoffst du dir allerdings für alle deine Bemühungen um Harmonie, Verbundenheit und Vertrautheit auch eine Belohnung, nämlich Zuwendung. Wird diese Erwartungen auf lange Sicht enttäuscht, tendierst du dazu, dich betrogen zu fühlen. Du neigst in diesen Fällen dazu, dich zu beklagen und Nähe einzufordern. Das kann dann dazu führen, dass du, aus der von dir gefühlten moralischen Überlegenheit heraus, andere verdeckte Vorwürfe machst. Dabei bedenkst du nicht, dass du die anderen vielleicht gar nicht gefragt hast, ob deine Fürsorge überhaupt gewünscht und willkommen ist. Insgesamt bist du natürlich beliebt, klar, auch im beruflichen Umfeld. Du gibst Nestwärme. Und damit auch die Sicherheit der Geborgenheit. Wer das sucht, ist bei dir gut aufgehoben. Widerspruch wiederum erlebst du als Ablehnung. Auseinandersetzungen, Spannungen, Konflikte empfindest du als unerträglich. In solchen Situationen suchst du die Schuld immer erst bei dir und um des lieben Friedenswillens wehrst du dich auch nicht. Es fällt dir schwer, Nein zu sagen. Du bist zugewandt, so dass man sich dir immer bedingungslos anvertrauen kann. Deine Mitmenschen erleben dich deshalb als friedfertig und deine Bereitschaft, anderen zuzuhören, scheint unerschöpflich zu sein. Doch wenn das Fass zum Überlaufen kommt, explodierst du. So wirst du für andere zum seelischen Mülleimer, vernachlässigst deine eigenen Belange und bist doch etwas neidisch auf Menschen, die so egoistisch sind und sich vom Leben etwas nehmen können. Du solltest lernen, damit umzugehen, dass deine Gutmütigkeit und Selbstlosigkeit auch als Schwäche ausgelegt werden kann und bisweilen auch ausgenutzt wird. Wenn du diesen Umstand akzeptieren kannst, dann solltest du allerdings nicht empört sein, wenn jemand deine Nachgiebigkeit ausnutzt. Du kannst natürlich den Eindruck dieser Schwäche korrigieren, dann musst du nur lernen, Nein zu sagen, dich abzugrenzen und die Ablehnung zu akzeptieren, auf die du dann und wann einmal stoßen wirst. Du weißt, dass du manchmal andere zu sehr umklammerst, auf Trennung reagierst du mit Panik. So glaubst du, ohne den anderen nicht sein zu können, hast Angst vor Liebesverlust und leidest unter diesem Abhängigkeitsgefühl. Trotz allem, für dich ist die Liebe das Wichtigste im Leben. Wenn du es bis zum Schluss jetzt ausgehalten hast, vielen Dank dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge Leben in Autonomie wieder treffen. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen. Und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify, Podimo oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast weiter empfiehlst. Pass gut auf dich auf, lead your life, dein Thomas. Musik